0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Avant de se retrouver en 2023, je vous propose d'écouter ou de réécouter d'anciennes lettres d'Amérique. Avec cette semaine, des états que nous avons parcourus ensemble depuis le mois de septembre. Des paysages spectaculaires de l'Utah au sud du Niagara ou les Catskills, les Mormons, les Amish, de l'histoire et de l'actualité. Bonne écoute et très bonne fête de fin d'année retour, ou plutôt reprise, parce qu'on ne l'avait pas non plus abandonné, de notre série sur les États américains. Vous savez que le but, c'est de vous présenter sur certains aspects les 50 États des États-Unis, des États dans lesquels je suis déjà allé. Est-ce que j'arriverai à 50 d'ici à la fin de ma mission J'en ai compté, j'en ai fait 32, C'est pas impossible, mais ce n'est pas gagné non plus, on verra bien. Aujourd'hui, un état dans lequel je suis allé à deux reprises. La dernière fois, c'était au mois de juin. L'Utah, le numéro 10 de notre série, c'est un état de l'Ouest américain alors vous avez la Californie, un peu plus à l'est, le Nevada et ensuite l'Utah. 3 millions d'habitants, ça fait partie des états très peu peuplés, même s'il est 5 fois plus peuplé que le Wyoming, qui n'a que 600 000 habitants. Alors On va parler de l'histoire de l'Utah, des Mormons. On va parler politique aussi, mais on va commencer par faire du tourisme. Parce que quand on voyage dans l'Ouest américain, ça fait partie des états où l'on passe, parce qu'il y a des parcs et des sites mythiques incontournables, à commencer par un, un endroit que vous avez au moins vu dans des films, Monument Valley, c'est le symbole de l'Ouest américain, situé à la frontière entre l'Arizona et l'Utah, pas très loin de ce que l'on appelle les Four Corners, c'est le seul endroit aux états unis où quatre États se rencontrent sur un même point, l'Utah, le Colorado, l'Arizona et le Nouveau-Mexique, et il y a une marque sur laquelle vous pouvez vous placer et vous dire que vous êtes à cheval sur quatre états, beaucoup prennent de photos, c'est très instagrammable comme on dit. Pour revenir à monument de vallée, eh bien ça fait partie du plateau du Colorado et au fil des millénaires, le, le plateau s'est érodé et il reste des buts, comme ça avec cette couleur ocre rouge caractéristique qui est due à l'oxyde de fer. Au moment où je vous parle, euh, depuis le bureau RTL, j'ai vu, une vue sur Monument de Vallée tous les jours, puisque mon tapis de souris est un tapis euh, Monument de Vallée. D'ailleurs, il y a marqué Monument de Vallée Arizona. Vous pouvez aussi en trouver avec euh, inscrit Monument de Vallée Utah, puisque je vous le disais, ça se partage euh, sur les deux États. De toute façon, le site n'est géré par aucun de ces deux États, mais par les Navarro qui euh, s'occupent de l'entrée et de toutes les activités autour, comme les hôtels et tout type de commerce. Alors, Pour info, si vous y allez que vous avez prévu d'admirer le coucher de soleil avec un verre, sachez que l'alcool y est interdit. Cette activité touristique pour les Navarros, c'est une source de revenus importante hein, Même si quand on traverse les routes pour y aller on se rend compte que leurs conditions de vie sont difficiles Avec des maisons sommaires au milieu du désert c'est une vie assez dure Ce sont les Navarros qui ont surnommé certains rochers de Monument de vallée, Les Trois Sœurs par exemple, la butte de l'éléphant ou bien la botte de cow-boy vous pouvez visiter le site avec votre propre voiture, euh, plutôt une voiture solide, hein, parce que le chemin est très caillouteux. Et il y a aussi des visites organisées par les Navarros et, et même des visites à cheval. Alors, je l'ai fait à chaque fois l'été, mais euh, quelqu'un me disait que l'hiver aussi, c'est assez incroyable, avec notamment la neige sur les sommets. Il faut quand même se renseigner, car c'est fermé une bonne partie de l'hiver. En tout cas, si vous le pouvez, essayez de dormir. Aux abords du site, ça vaut vraiment le coup. Aller à, à Monument de Vallée, c'est évidemment un, un appel au cinéma, ou hein, western, euh, à la chevauchée fantastique. Il était une fois dans l'Ouest, John Wayne ou John Ford. Thelma et Louise également se passent là-bas, notamment une, une scène euh, très importante. L'Utah a bien compris l'intérêt de capitaliser sur ces parcs qui se sont développés dès le début du XXe siècle. L'Utah a commercialisé ce que l'on appelle le Mighty Five. Il s'agit des cinq parcs nationaux qu'il faut absolument voir dans la région, au moins une fois dans sa vie, en tout cas c'est ce qu'on vous dit sur les brochures. Il s'agit de Bryce Canyon dont je vais vous parler, de Capitol Reef, de Canyonlands, de Arches, qui est aussi très beau paraît-il, et Zion. Qui est le premier parc national de l'Utah qui vaut le détour. Alors, je ne connais pas, mais j'ai croisé un groupe de touristes français euh, au mois de juin qui était enchanté de sa visite de Zion Park et, et ce n'était pas, pas les seuls. En fait, euh, c'est un canyon hein, qui est long d'une douzaine de kilomètres. Il y a beaucoup de randonnées et pour l'une d'elles, vous marchez euh, dans le lit de la rivière. Alors, il faut se mouiller un petit peu les pieds, mais c'est agréable, surtout euh, l'été, car il fait très très chaud et les paysages sont magnifiques. Alors, comme le sont euh, ceux de Bryce Canyon, hein, qui est aussi un must, euh, l'un des plus beaux parcs américains, le plus beau pour certains, mais on ne va pas s'amuser à, à classer, car c'est aussi une question d'appréciation euh, du moment où on visite aussi, hein, c'est comme les films, ça dépend du moment où on les regarde, et puis ça dépend aussi des conditions dans lesquelles on visite. Toujours est-il que Bryce Canyon... C'est incroyable, ça c'est factuel et c'est assez facile à visiter, à apprécier parce qu'il y a un sentier qui, qui surplombe et qui fait tout, tout l'intérêt du parc. Et puis vous pouvez voir cette succession d'amphithéâtres où on peut admirer ce que l'on appelle les 12 qui sont comme des immenses flèches de pierre très fines, et des, comme des colonnes issues de, de l'érosion. Des croyances anciennes expliquaient qu'il s'agit en fait de restes pétrifiés d'êtres humains qui auraient été punis en raison de leur mauvais comportement. Ce qui est impressionnant, en tout cas, ce sont les couleurs également qui varient en fonction de la journée. Il y a du rouge, du orange, du jaune, un peu de vert. C'est vraiment très beau. Il y a plusieurs points de vue, mais il faut absolument descendre quand même si vous pouvez faire une petite randonnée. Elles ne sont pas très compliquées. Il y a plusieurs petits chemins. Ce que je vous conseille, c'est de partir de Sunset Point, qui est l'un des points de vue. Je crois qu'il y en a cinq en tout. Partez au moins une grosseur... Euh, avant le coucher du soleil. Attention à ne pas vous faire avoir par la nuit quand même. Et vous ne le regretterez pas parce que ça fait partie des, des plus belles choses que j'ai jamais vues. Voilà pour les parcs nationaux. Une petite parenthèse pour vous rappeler que l'Utah, c'est aussi euh, connu pour ses pistes de ski. Des stations ont été créées dès le début des années 40. Et c'est avec le Colorado, par exemple, un des États les plus réputés pour skier avec une neige très bonne, paraît-il. En tout cas, ça donne envie. Et puis, bien évidemment, il y a eu des Jeux olympiques d'hiver ici avec les JO de Salt Lake City, avec notamment une médaille d'or en descente de Carole Montillet pour les amateurs de ski, des Jeux qui se sont déroulés en 2002. Alors, d'un point de vue historique, je crois que vous en avez parlé dans la lettre sur le Nevada, mais je fais un petit rappel, après la guerre américano-mexicaine de 1848, les états unis ont ont récupéré un très grand territoire qui comprenait l'actuel Utah, le Colorado et le Nevada. Des différends entre les Mormons et le gouvernement fédéral ont retardé l'admission de l'Utah en tant qu'État. Ce sera fait en 1896, ce qui en fait le 45e État à être admis. Ce qui explique ce retard, ce sont les rapports compliqués avec les Mormons. Notamment, il a fallu qu'ils abandonnent la polygamie, du moins officiellement. La transition est faite puisqu'on ne peut pas parler de l'Utah sans parler des Mormons. Là encore, il faut faire un peu d'histoire simplifiée et assez rapide. Le fondateur s'appelle Joseph Smith. Il est né en 1805, a grandi dans l'état de New York. À 14 ans, il aurait reçu une mission de Dieu, rétablir l'Église dans sa pureté originelle afin de préparer le retour du Christ. Et puis... Un ange lui aurait révélé l'existence d'un livre, le Livre de Mormon, présenté comme euh, divinement inspiré. Alors, En 1830, Smith fonde à Lafayette, dans l'État de New York, l'Église de Jésus-Christ et puis plus tard l'Église des Saints des Derniers Jours. Pour eux, le Livre de Mormon, c'est une sorte de Troisième Testament. Euh, ils croient que si l'homme est créé à l'image de Dieu, c'est parce que Dieu était lui-même un homme qui a évolué vers la divinité. Alors, comme leur nom le laisse entendre, les saints des derniers jours sont millénaristes. Ils attendent que le Christ revienne, plutôt aux États-Unis, pour établir un royaume de mille ans de bonheur. C'est une religion foncièrement américaine. Le livre de Mormons instaure l'idée que le peuple américain est élu de Dieu. Chaque mormon doit consacrer une partie de sa vie à la conversion, à essayer de convaincre les gens d'adhérer. Alors, Je me souviens, quand j'étais gamin, j'habitais dans un, un village de 2000 habitants et il y avait des Mormons qui venaient parfois sonner à la porte pour proposer leur discours, pour convertir. Alors, ils étaient toujours très bien habillés, j'ai je les, je les trouvé assez curieux, c'était assez même fascinant d'un certain point de vue. Je trouvais surtout fascinant qu'ils viennent jusque-là. Les Mormons se sont installés dans l'Illinois, mais ça ne s'est pas bien passé avec les habitants. Ils ont même parfois été massacrés, notamment parce que leur influence est devenue de plus en plus importante. Alors ils, prenaient, ils prônent des vertus assez, assez strictes hein. chasteté avant le mariage, pas d'alcool, pas de tabac, mais polygamie. Ils ont finalement décidé de s'établir dans une communauté plus loin à l'ouest, au pied des montagnes rocheuses, au bord du grand lac Salé. Il n'y avait rien à l'époque, l'installation a été très dure. Ils ont fondé Salt Lake City, capitale de l'état actuel de l'Utah, où se trouve l'impressionnant temple mormon de Salt Lake. La ville est le siège mondial de l'église mormone, la moitié des habitants de l'Utah sont mormons. Il serait 16 millions dans le monde, dont à peu près 7 millions aux États -Unis. Et parmi eux, il y a un homme politique dont on va parler à présent, que vous connaissez sans doute. Il s'appelle Mitt Romney. C'est l'une des figures de ces deux dernières décennies. Il n'est pas originaire de l'Utah, dont il est sénateur. Il est né dans le Michigan où son père était gouverneur. Mitt Romney va d'abord se lancer et faire fortune dans les affaires, dans la finance, notamment en créant un fonds d'investissement. Et il commence à devenir une figure nationale en prenant la tête du comité d'organisation des Jeux Olympiques d'hiver, dont je vous parlais tout à l'heure. Et l'année suivante, il est élu gouverneur du Massachusetts. Il devient un personnage clé du parti républicain. En 2008, il est en concurrence avec John McCain pour être candidat à la Maison Blanche. Il est battu. Quatre ans plus tard, c'est lui qui va affronter Barack Obama, mais le président en exercice, euh, gagne ré sa réélection. Une petite traversée du désert. Et puis en 2019, euh, Mitt Romney est élu sénateur de l'Utah. Il a donc euh, changé euh, d'État. Euh, C'est un mormon, je vous le disais. Il a une position un peu à part dans le parti républicain, notamment en raison de ses rapports avec Donald Trump. Comme beaucoup, Romney ne l'avait pas vu venir en 2016. et Il a tout de suite critiqué l'homme d'affaires new-yorkais, le qualifiant, je cite, de « candidat bidon ». Une fois Trump élu, les deux hommes se sont un peu réconciliés. Mitt Romney était même pressenti pour devenir secrétaire d'État, mais ça ne s'est pas fait. Et finalement, il est devenu euh, un farouche opposant à Donald Trump après l'assaut du Capitole, euh, évidemment, mais même quand l'ancien président était à la Maison-Blanche. Il a, par exemple, été le seul membre du Parti républicain à voter pour euh, condamner le président lors de la première procédure de destitution. Vous savez, Donald Trump et son avocat Giuliani étaient accusés d'avoir fait pression euh, sur les dirigeants ukrainiens pour lancer une enquête sur Joe Biden et sur son fils Hunter. Un lanceur d'alerte accusait également la Maison-Blanche d'avoir tenté de dissimuler le contenu d'un appel téléphonique avec euh, le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Donald Trump avait été mis en accusation par la Chambre des représentants, mais le Sénat, contrôlé par les Républicains, n'avait pas voté. Mitromnet, qui suit ses propres convictions et son propre agenda, il a récemment fait polémique dans un article que lui consacrait The Atlantic. Il y critiquait les Américains en général, les accusant presque tous d'être dans le déni concernant des menaces potentiellement cataclysmiques, la dette, l'immigration, le réchauffement climatique. Et Il critiquait aussi bien Joe Biden que Donald Trump ou le Congrès en général. Il espère un futur président capable d'unir le pays. Là, il n'est sans doute pas le seul. Selon lui, les Américains ont conscience des problèmes auxquels ils sont confrontés, eux et leurs enfants, mais ils se méfient des fonctionnaires qui exigent des changements jusqu'à ce qu'ils soient au pied du mur. Bon, ça, il n'y a pas que les Américains qui pensent et qui agissent comme ça. Ça fait résonance à cette citation de Theodore Roosevelt. Les Américains apprennent seulement des catastrophes, mais pas de l'expérience. Mitt Romney critique, par exemple, l'ère des livraisons, l'ère d'Amazon. Certains lui reprochent d'être un donneur de leçons, surtout venant de la part d'un homme très aisé financièrement. Alors, c'est vrai que se faire engueuler comme ça, ça ne plaît pas forcément aux états unis euh, Un éditorialiste a comparé ça au discours de Jimmy Carter en 1979, où il demandait aux Américains de faire davantage de sacrifices. L'année suivante, Carter a été battu à plate couture par Ronald Reagan, qui lui promettait un avenir radieux, sans problème, même si, évidemment, Carter a perdu pour d'autres raisons, notamment la crise des otages en Iran. Pour revenir à Mitt c'est vrai que ce genre de discours n'est pas populaire, hein, même si sur le fond il a raison. À 75 ans, il sait que sa carrière politique est derrière lui. Autant en profiter, se dit-il, pour faire passer ses idées, mettre un coup de pied dans la fourmilière, quitte à déplaire. Mitt Romney ne remettra pas son mandat de sénateur en jeu lors des élections, mais il va y avoir un combat très intéressant qui est même qualifiée ici aux états unis d'élection la plus étrange. Alors, une élection avec Evan McMullin, un ancien de la CIA, ancien républicain, désormais indépendant. Il a quitté le parti républicain en 2016, quand Donald Trump est devenu candidat du parti. Il s'est présenté à l'élection de 2016, l'élection générale, hein, sur l'étiquette indépendant. Il a obtenu 21,5% des voix dans l'Utah, ce qui est beaucoup, prenant la troisième place derrière Trump et Clinton. Au niveau national, il a obtenu 0,53% des voix. Et puis, en 2020, cette fois, il a soutenu Joe Biden. McMullen a convaincu les démocrates, cette fois, de l'Utah de ne pas présenter de candidat et... Euh, en échange, qu'il gouvernerait avec eux. Face à lui, le sénateur sortant, Mike Lee, un pur conservateur qui a déjà deux mandats derrière lui. Lui aussi détestait Donald Trump au point d'appeler en 2016 à voter Mac c'est-à-dire son adversaire de cette année, quand je vous disais que cette élection est étrange. Un dernier mot pour évoquer quelque chose d'inquiétant et qui concerne Notamment l'Utah, hein, mais pas que l'Utah, avec euh, le lac Powell, c'est euh, l'exceptionnelle sécheresse euh, qui touche les états de l'ouest euh, du pays. Alors le lac Powell, ça fait partie euh, des choses à voir aussi d'ailleurs hein, quand vous êtes dans, dans le coin. C'est un, un, un lac artificiel créé euh, sur le fleuve euh, Colorado par le barrage de Glen Canyon. Il se situe en Arizona et en Utah. Quand il est plein, il représente le deuxième plus grand réservoir d'eau. J'ai discuté avec un guide lors d'une sortie en bateau et elle était très inquiète. Elle disait qu'elle n'avait jamais vu le lac à un niveau aussi bas, à tel point que les Nations Unies ont lancé un avertissement selon lequel les niveaux d'eau des lacs Mid et Powell n'ont jamais été aussi bas. et se rapprochent dangereusement de l'état de bassin mort. Ce statut, en fait, signifie que les niveaux d'eau sont si bas qu'elle euh, bah, ne peut pas s'écouler en aval pour alimenter les centrales hydroélectriques, par exemple. Euh, le mois dernier, euh, des images satellites de la NASA ont montré les changements spectaculaires hein, survenus euh, entre 2000 et 2022. Euh, le niveau d'eau ayant atteint, atteint euh, son plus bas euh, depuis plus de 85 ans. Les lacs des et Powell euh, fournissent de l'eau potable et de l'électricité à des dizaines de millions de personnes dans le Nevada, l'Arizona, en Californie, Wyoming, euh, Nouveau-Mexique, mais aussi de l'eau pour euh, l'irrigation, pour l'agriculture. Alors, il y a des, des mesures de, de restriction d'eau, mais ça ne suffit pas euh, avec, en ligne de mire, une catastrophe écologique potentielle, catastrophe aussi économique et humaine. Voilà, c'est sur cet élan d'optimisme que se termine cette lettre sur l'Utah. On va terminer, j'allais dire avec un peu plus de légèreté, mais bon, c'est un hommage, donc euh, c'est euh, semi-léger, un hommage à Olivia Newton-John, euh, morte il y a quelques semaines, connue surtout pour son rôle dans Grease avec John Travolta en 1978, et le morceau, c'est Summer Nights. À la semaine prochaine, thank you and goodbye. Hello everyone, je vous écris cette semaine depuis Territon dans l'état de New York en pleine nature où j'étais plutôt en pleine nature puisque là je suis à la gare avant de retourner chez moi euh, j'ai profité d'un samedi agréable pour faire de la randonnée, enfin une petite randonnée hein. c'était plutôt une balade, on ne peut pas dire qu'il y avait beaucoup de dénivelé car c'est assez facile de, de se mettre au vert quand on habite New York. Quelques kilomètres seulement suffisent pour s'éloigner du tumulte de la ville, que ce soit en voiture ou en train. Alors, on est dans le comté de Worcester, à 40 kilomètres seulement au nord de Manhattan. Vous connaissez sans doute mieux le village voisin qui s'appelle Sleepy Hollow, du nom oui, de la célèbre nouvelle écrite en 1820 par Washington Irving. Vous savez, le chevalier sans tête adapté au cinéma par Tim Burton avec, bien sûr, Johnny Depp dans le rôle principal. En fait, l'action se passait se passe ici. Irving habitait Territon et la ville de Sleepy Hollow était répertoriée comme étant euh, Territon North jusqu'en 1996. Quand vous êtes à Sleepy Hollow, vous pouvez d'ailleurs visiter le cimetière où se trouve la tombe de Washington Irving, ainsi que le mausolée de William Rockefeller qui était... L'un des frères fondateurs de la dynastie Rockefeller, car beaucoup membres de, la famille, de membres de la famille habitaient ici. C'est un endroit très calme, assez cossu, très reposant, et qui est d'ailleurs considéré comme l'une des villes les plus sûres des États-Unis. Territon, qui est également connu pour abriter, pour accueillir le plus grand pont de l'État de New York, le pont Mario Cuomo, du nom d'un ancien gouverneur de l'État. Alors ça m'a amusé ce matin quand j'ai pris le train parce que le train était en direction de Poughkeepsie et, et ça m'a rappelé un épisode de, de la série Friends où euh, Ross rencontre une fille qui habite euh, Poughkeepsie et les autres, en bons new-yorkais auto lui disent « mais tu ne peux pas avoir une aventure avec quelqu'un euh, qui habite aussi loin ». Lui dit « mais non, euh, ce pas un problème ». Et finalement, à force de prendre le train, il est épuisé et à la fin de l'épisode, il se réveille euh, au terminus, à savoir Montréal. Alors, moi, je ne suis pas endormi hein, ce matin. Il euh, faut dire que ce n'était pas très long non plus. C'est 35 minutes à peu près. Mais si j'avais continué un peu plus, un peu plus au nord, je serais arrivé à West Point, euh, le, la célèbre académie militaire qui peut euh, se visiter pour euh, celles et ceux euh, que ça intéresse. Alors, euh, l'état de New York est un état... Euh, très vert avec beaucoup de forêts, de parcs, de lacs et c'est encore mieux cette saison car la saison est connue pour ses paysages spectaculaires grâce au changement de couleur des feuilles d'arbres qui donnent des paysages assez incroyables avec des feuilles oranges, rouges, jaunes, c'est ce qu'on appelle le fall foliage, les feuilles, le feuillage d'automne et c'est un moment que Beaucoup attendent à tel point qu'il y a un site internet qui vous permet de suivre ce phénomène. Euh, en fait, vous avez une carte des états unis et puis en bas, un curseur qui part du 5 septembre et qui va jusqu'au 21 novembre. Alors le 5 septembre, la carte des états unis est verte comme les feuilles. Et puis vous déplacez, vous déplacez votre curseur en fonction des dates et vous voyez les endroits où les feuilles changent de couleur pour... Adaptez vos balades, ça va du nord vers le sud aussi avec des degrés différents, en jaune on approche du pic, en rouge c'est le pic du fall foliage et puis en rouge très sombre la période est passée, et les feuilles tombent ou sont tombées, là où je me trouve c'est pas mal, il y a les trois couleurs mais je pense que ce sera encore mieux dans une semaine ou dix jours, il y a encore beaucoup de vert. Alors, c'est une période qu'aiment beaucoup les Américains globalement d'ailleurs, que ce soit l'état de New York, la Nouvelle-Angleterre, même dans tout le pays parce que les températures sont assez agréables, il y a des paysages qui changent et puis c'est une période de fête qui va s'enchaîner avec Halloween, Thanksgiving et puis bien sûr les fêtes de fin d'année, c'est une saison beaucoup plus sympa quand on habite New York d'ailleurs que janvier à mars et même parfois avril où l'hiver traîne. Alors, l'État de New York, géographiquement, il est très étendu. Hein. La ville de New York, c'est la pointe sud de l'État qui remonte jusqu'à la frontière canadienne. Quand vous êtes tout au nord de l'État de New York, vous n'êtes plus qu'à une soixantaine de kilomètres de Montréal, par exemple. L'État s'étend aussi beaucoup à l'ouest. Il borde les lacs Ontario et, la et le lac Aérié. Euh, L'État de New York, c'est par exemple les chutes du Niagara, euh, l'un des sites les plus célèbres du monde. C'est vrai que quand on fait la liste euh, qu'on parle avec des amis, des endroits qu'on aimerait voir sur la planète, les chutes du Niagara reviennent assez souvent. Alors j'y suis allé, je vous donne mon avis, c'est pas mal. Alors, ce qui signifie que ce n'est pas l'un des meilleurs souvenirs non plus pour moi. Je vais vous expliquer pour moi pourquoi. Mais euh, tout d'abord une présentation euh, du site, une présentation rapide. Hein. Les chutes se trouvent euh, sur la commune de Niagara Falls, euh, sur la rivière Niagara qui est en fait... Euh, un point de jonction entre euh, les lacs et ontario dont je vous parlais euh, il y a trois chutes différentes en fait les chutes américaines euh, les chutes euh, du fer à cheval côté canadien et puis celles qu'on appelle les chutes du voile de la mariée elles ne sont pas très hautes mais elles sont très larges et très puissantes alors quand je vous le disais que j'avais été un peu déçu c'est que euh, je m'attendais en fait à des chutes au milieu de la nature et c'est euh, Plutôt Disneyland avec des animations, des fêtes foraines, des ventes de hot dogs, de cornets de frites à tous les coins. Alors, j'ai rien contre les hot dogs et les frites, surtout aux états unis Ça fait partie du décor, mais c'est vrai que ça manque un peu d'authenticité. La nuit, ils éclairent les chutes. Alors, pourquoi pas en soi hein C'est plutôt joli, mais ça fait un peu le monde de barba papa. Un coup, c'est rose, un coup, c'est bleu. Bref, je trouve qu'ils en font un petit peu trop. C'est plus sympa si vous y allez côté canadien, je trouve. En tout cas, on sent moins l'aspect commercial. Il y a un peu moins de monde aussi. En tout cas, si vous y allez, il faut faire les deux côtés. Il y a juste un pont à traverser. N'oubliez pas votre passeport, car vous passez une frontière. Alors, j'étais un peu déçu, mais euh, si vous avez prévu euh, votre voyage de noces là-bas, il ne faut pas le différer hein, ou l'annuler. Ça reste impressionnant, euh, notamment le bruit. Hein, les, les bateaux, ça c'est à faire, vous emmène au plus près euh, des chutes. Et le bruit assez dingue, vous entendez à peine euh, la personne avec qui vous êtes, avec qui euh, vous parlez. Mais bon, si vous pouvez euh, combiner les chutes du Niagara et, et la ville de New York, par exemple, faire uniquement ça, c'est un, un peu dommage. Alors, on ne parlera pas de la ville de New York aujourd'hui, hein, je le fais assez souvent euh, dans cette lettre d'Amérique, mais de l'État. Ce serait d'ailleurs logique que New York soit la capitale de l'État de New York, euh, mais ce n'est pas le cas. La capitale, c'est Albany à 250 km au nord de New York City. Albany, c'est 100 000 habitants, à peu près, contre près de 9 millions, 8 millions, 800 000, je crois, pour le dernier recensement de New York. Mais quand Albany est devenue à la capitale de l'État, on était à la fin du 18e siècle, et cette ville était plus importante, en fait plus centrale, géographiquement, avec un port stratégique qui est la dernière limite pour remonter le Hudson. Mais au fil des années, des décennies, c'est New York City, bien sûr, qui s'est imposé, euh, imposé aux états unis qui s'est imposé euh, aussi euh, dans le monde. Alors, je ne peux pas vous décrire beaucoup Albanie parce que je n'y suis jamais allé. D'après ce qu'on m'a raconté, ça n'a pas un intérêt euh, dingue. Il faudra quand même que j'y aille un jour pour voir le Capitole, hein, le Capitole de l'État qui est très beau, qui ressemble un peu hein, sur les photos, hein, je trouve, à, à l'hôtel de ville de Paris avec aussi des toits euh, rouges et bleus. Enfin, je dis aussi, il euh, n'y a pas de toits rouges et bleus à, à Paris, mais là, ça donne une note assez originale. Euh, C'est aussi Albany que se trouve le gouverneur de New York, bien sûr, plutôt la gouverneure, puisqu'il s'agit de Katie Hochul, la première femme à occuper euh, ce poste. Elle a euh, remplacé l'année dernière euh, Andrew Cuomo. Vous vous en souvenez peut-être, il a été accusé de harcèlement sexuel. Il a dû euh, démissionner comme euh, son frère, euh, d'ailleurs, euh, ancienne vedette de CNN, qui lui était accusé d'avoir conseillé médiatiquement son aîné euh, dans, dans cette affaire. Euh, D'ailleurs, je vous ai cité trois fois les noms Cuomo, euh, deux fois maintenant et euh, une fois auparavant pour le nom, euh, pour le nom du pont euh, de la ville. Et je pense faire euh, bientôt euh, des podcasts, euh, des épisodes sur les dynasties américaines et les Cuomo euh, pourraient en faire partie, je pense. Alors, pas très loin d'Albanie, euh, au sud, se trouve une région très sympa qui s'appelle les Catskills. Euh, ce sont des, des montagnes petite montagne, même si vous aimez la nature, les randonnées, c'est assez facile d'accès depuis New York et surtout c'est très beau, il y a de quoi faire, hein, il y a près d'une centaine de sommets avec des lacs, des chutes, euh, d'eau, les Catskills c'est aussi un, un refuge pour beaucoup de New Yorkais quand ils en ont un peu marre de l'attention de la ville. Et c'est assez facile d'accès hein, pour, pour un week-end ou même pour, pour une journée, plutôt un week-end, parce que c'est quand même un peu plus loin euh, que l'endroit où je me trouve euh, en ce moment. Alors dans cette région, il y a aussi une ville que vous connaissez bien au moins euh, par son nom, Woodstock. Bien évidemment, le lieu du célèbre festival en 1969. Il y en a eu deux autres, moins connus en 1994 et en 1999. Euh, en 1999, par exemple, ce n'était pas à Woodstock, mais dans la ville de Rome, toujours dans l'état de New York. Euh, ça a été euh, un fiasco d'ailleurs au niveau de l'organisation, je ne l'ai pas vu mais il y a un documentaire euh, là-dessus alors je vous dis qu'en 99 ça n'avait pas lieu à Woodstock mais en 1969 non plus en fait euh, c'était prévu là mais il y a eu des problèmes euh, de voisinage et c'était finalement dans une commune pas très loin de Woodstock, mais pas dans cette ville même. Le festival a eu lieu donc du 15 au 18 août 1969, un événement qui a marqué toute une génération, il devait accueillir 50 000 spectateurs, il y en a eu dix fois plus, plus de 30 artistes en solo ou en groupe, Bob Dylan devait être la star. En plus il habite juste à côté mais son fils est tombé malade et en plus il n'est pas très motivé apparemment par toute cette organisation et tout ce monde. Euh, Aujourd'hui Woodstock c'est une ville plutôt tranquille, assez mignonne, typique des petites villes américaines avec une rue principale et des maisons colorées de part et d'autre. J'ai discuté avec le patron d'un café trentenaire qui était venu avec euh, sa compagne s'installer ici pour euh, retrouver en quelque sorte l'esprit euh, de Woodstock. Alors pas forcément le côté euh, Flower Power, euh, mais ils étaient en quête d'authenticité et de calme. Alors évidemment, la ville joue sur le souvenir du festival, mais pas tant que ça. c'est pas non plus choquant. On n'a pas l'impression d'être dans un centre commercial à ciel ouvert. En tout cas, ça vaut le coup euh, d'y aller pour le symbole, mais c'est aussi le point de départ de plusieurs euh, randonnées euh, Très bien, euh, paraît-il, alors je dis paraît-il parce que j'y suis allé euh, une fois avec une amie, on a randonné euh, l'un des pires jours de l'année, il pleuvait tellement, euh, il y avait tellement de brume qu'on voyait rien à gauche ou à droite, on voyait juste nos pieds, alors c'était amusant en soi, mais je vais avoir du mal à vous dire que les paysages étaient euh, à couper le souffle tout simplement parce que je ne les ai pas vus. Alors. Je fais beaucoup d'impasses sur l'état de New York, vous vous rendez compte déjà qu'il y a énormément de choses à faire. C'est le quatrième état le plus peuplé des états unis vous pouvez aussi skier l'hiver par exemple. Il y a aussi beaucoup de musées, notamment un dans la ville de Beacon, qui est l'un des plus grands espaces d'exposition du pays pour l'art moderne et l'art contemporain. Ou encore le Storm King Art Center pour les amateurs d'art en plein air. Euh, là, c'est la plus grande collection de sculptures contemporaines en plein air sur 500 hectares et c'est dans, dans la vallée de l'Hudson. Alors pour euh, continuer, pour terminer, même on va parler politique comme souvent, euh, mais pour ça il va falloir que je stoppe l'enregistrement car je dois y aller, je dois rentrer à New York City où je vous retrouve pour euh, cette fin euh, de lettre, de la lettre d'Amérique. Voilà, j'ai quitté Sleepy Hollow où beaucoup de personnes finissaient ce week-end leurs décorations pour Halloween. C'est dans deux semaines environ et c'est vrai que tout le monde se met au diapason ici. Comme je vous le disais, on va terminer, comme souvent, ces lettres consacrées aux États américains par une photographie politique de l'État de New York qui est en grande majorité démocrate. Les démocrates qui contrôlent l'Assemblée et le Sénat de l'État ainsi que le poste de gouverneur. Et c'est un grand chelem puisque les deux sénateurs qui représentent l'État à Washington sont également démocrates. Kirsten Gilliband et Chuck Schumer. Chuck Schumer qui est un vieux loup de la politique américaine, patron des sénateurs démocrates. On a vu son style ferme lors de cette incroyable séquence qui a été diffusée la semaine dernière lors des auditions parlementaires sur l'attaque du Capitole. Des images tournées pendant l'assaut par la fille de Nancy Pelosi qui est documentariste. La speaker qui gère d'ailleurs la situation de façon assez efficace, maîtrisée, même si elle est atterrée. Chuck Schumer, lui, est plus directif. On le voit notamment dire de façon très ferme au ministre de la Justice de l'époque. Et si vous disiez à Donald Trump de faire une déclaration publique pour que les assaillants s'en aillent Alors, pour revenir à notre épisode, l'État de New York est entièrement contrôlé politiquement donc, par les démocrates. Mais ça n'a pas toujours été le cas puisque le Sénat... Était essentiellement républicain ces dernières décennies, le Sénat de l'État, sur 15 élections depuis 1992. Les démocrates n'en ont remporté que trois, dont les deux dernières. Et même la ville de New York, qui maintenant paraît imprenable pour les républicains, a souvent été rouge, rouge comme la couleur du parti. Uh, Rudolf Giuliani n'est pas si loin. Alors, parmi les figures de la politique new-yorkaise, l'une des plus connues aux États-Unis, et d'ailleurs, à l'extérieur du pays, c'est Alexandria Ocasio-Cortez, 33 ans depuis quelques jours, favorite pour conserver son siège à la Chambre des représentants, d'autant plus que sa concurrente aurait fait partie des manifestants lors de l'assaut du Capitole, ce qui risque de ne pas passer. Si Alexandria Ocasio-Cortez devrait passer donc deux ans de plus au Congrès, elle est aussi pressentie pour se lancer dans la course à la présidentielle en 2024. Elle ne sait jamais portée candidate. Elle n'a pas fait de déclaration euh, là-dessus, elle n'a pas été ambiguë d'ailleurs, mais son nom apparaît. Euh, pas forcément en tête de liste, mais elle serait d'ailleurs tout juste éligible hein, puisqu'il faut avoir euh, 35 ans pour être euh, candidate. Et c'est vrai que euh, parmi les personnes qui veulent voir un nouveau souffle, eh bien, elle peut incarner euh, cette euh, nouvelle génération. Bien évidemment, euh, c'est une élue de la ville de New York où les démocrates, sont encore plus dominateurs que dans l'État, si ce n'est l'arrondissement de Staten Island, qui est le seul îlot républicain où Donald Trump était en tête en, en 2020 avec 62% des voix. A l'inverse, Manhattan, à Manhattan, Joe Biden a recueilli presque 85% des voix et 83% dans le Bronx. Et au niveau de l'État, Joe Biden était largement en tête avec 61% contre un peu moins de 38% pour Donald Trump. Mais dans trois semaines... Le Parti démocrate risque d'être confronté à un possible revers, même s'il reste favori, mais l'inflation et la hausse de la criminalité risquent de, de faire mal au Parti démocrate qui voulait, qui espère dans beaucoup d'endroits faire du droit à l'avortement un sujet primordial sur ces élections, un facteur de mobilisation, mais il sera surtout dans des États où ce droit est en danger ou est déjà euh, remis en cause, déjà annulé. Mais à New York, euh, ce sera, ce sera pas le cas. Surtout, euh, New York sera euh, l'un des états où le plus grand nombre euh, d'élections, euh, le plus grand nombre de sièges euh, sera remis euh, en jeu, avec beaucoup euh, d'élections disputées euh, pour la Chambre des représentants. Environ euh, 10 à 12 euh, des 26 districts semblent compétitifs, euh, serrés. Et euh, New York, donc, c'est une surprise, risque d'être un, un champ de bataille électoral euh, beaucoup plus euh, disputé que prévu et euh, beaucoup plus inquiétant que prévu pour euh, les démocrates, ce qui faisait dire à un stratégiste politique cette semaine, ces midterms sont les plus imprévisibles et fluctuants que j'ai jamais vus, mais aucun État ne l'a démontré plus que New York. Voilà, c'est sur cette euh, note de suspense que l'on termine cet épisode sur cet État de New York qui vit à l'ombre de sa ville phare mais qui est un état riche en découvertes géographiques, culturelles et politiques. Pour ce qui était, puisqu'on a parlé de Woodstock, eh bien, il y avait le choix hein, parmi les groupes qui ont, qui ont participé au festival ou des groupes qui symbolisaient cette époque et j'ai choisi Blood, Sweat and Tears avec ce titre Spinning Wheel. À la semaine prochaine, thank you and goodbye Hello everyone. J'espère que vous allez bien. On poursuit cette semaine notre découverte des états américains et direction la Pennsylvanie. Donc c'est l'un des états de l'est américain assez facile à reconnaître et à situer ce qui ce qui n'est pas toujours le cas hein, dans ce coin des États-Unis. C'est toujours un défi de distinguer le Massachusetts, le Connecticut ou Rhode Island. La Pennsylvanie fait un rectangle quasi parfait. Elle est située juste à l'ouest de New York City et globalement au sud de l'État de New York. C'est l'un des 13 États fondateurs des États-Unis. Le nom, il faut s'arrêter sur l'origine du nom, c'est assez intéressant, il vient en fait de William Penn, P2N, qui était un écrivain et penseur britannique. Et à l'époque, le roi d'Angleterre, Charles II, avait d'importantes dettes auprès du père de William Penn. C'était un, un amiral à, à la cour. Et pour éponger ses dettes, eh bien, le roi a donné l'équivalent de la Pennsylvanie et du Delaware actuel, William Penn est parti s'y installer avec ses compagnons de la société religieuse des Amis. Alors en fait, c'est l'autre nom donné aux Quakers. Les Quakers, ce ne sont pas seulement des céréales, hein, mais aussi des chrétiens protestants pour qui les rapports à Dieu n'ont pas besoin d'intermédiaires. Ils pensent qu'on peut le ressentir directement entre nous. Je parlais des céréales Quakers, mais en fait, ce n'est pas seulement une blague. Il y a un lien, en fait, puisque le fondateur d'une société de céréales à l'époque bah, l'avait nommé ainsi, après avoir lu un article dans une encyclopédie où les Quakers s'étaient décrits comme ayant les qualités suivantes, intégrité, honnêteté et pureté, et, et donc il s'est dit que c'était un... Bon moyen de faire du commerce sur, sur ce nom. William Penn s'installe en Pennsylvanie en 1682 avec ses amis Quakers et il fait de cet endroit un lieu où la liberté religieuse est un principe, d'où l'installation aussi des Amish, on en parlera un peu plus tard. William Penn, et c'est assez rare à l'époque, entretient aussi de bonnes relations avec les Amérindiens. Alors au début, il appelle la région Sylvania, forêt en latin. Euh, le roi préfère changer le nom et désigne la Pennsylvanie, P-E-2-N et Sylvanie, les forêts de Penn. Aujourd'hui, la Pennsylvanie est un état de 13 millions d'habitants, ce qui en fait le sixième état le plus peuplé des états unis la principale ville, c'est de loin Philadelphie, 1,5 million d'habitants. Ensuite, il y a Pittsburgh, 300 000 habitants. Mais la capitale, c'est Harrisburg, euh, qui compte à peine 50 000 habitants. Alors, vous savez que la taille des villes dans les États américains euh, n'est pas forcément un critère euh, pour en faire la capitale. Philadelphie, d'ailleurs, a, a tout d'abord été la capitale euh, de Pennsylvanie, mais c'était aussi bien plus que cela au moment des, des pères fondateurs. C'était aussi la ville symbole de la Nouvelle-Amérique. C'est évidemment là a été déclarée l'indépendance en 1776, c'est aussi là qu'a été signée la constitution américaine en 1787 et en attendant que la ville de Washington soit construite pour en faire la capitale de l'état fédéral, eh bien, Philadelphie était, a été la capitale des états unis et donc en 1799, pour éviter toute confusion, les autorités de l'époque ont préféré délocaliser la capitale de Pennsylvanie, ce fut d'abord Lancaster, puis Harrisburg, qui avait une position plus centrale. Alors, je vous parlais de l'importance historique de Philadelphie et par conséquence de la Pennsylvanie dans son ensemble. Ça se voit dans le surnom de l'État, Keystone State, qui signifie la clé de voûte. Une clé de voûte, c'est une pierre angulaire qui maintient toutes les autres pour former une arche. Et donc, on estimait que la Pennsylvanie était la pierre angulaire du nouvel État, du nouveau pays. J'abandonne ici le côté historique, mais avant, je voulais juste rappeler que la Pennsylvanie, c'est aussi la bataille de Gettysburg, qui est une ville au sud de l'État, avec Washington, si vous descendez encore un peu plus vers le sud. En 1863, Gettysburg a été un tournant dans la guerre de sécession. Ça a été une victoire décisive de l'Union. Les troupes confédérées du général Lee souhaitaient à ce moment-là envahir le nord pour mettre fin rapidement à la guerre. Et il y avait une certaine crainte à l'époque, notamment pour les villes de Baltimore et même de Washington. Les confédérés ont été stoppés à Gettysburg, mais au prix d'une bataille sanglante. Plus de 7000 morts, en tout 50 000 soldats tués, blessés, disparus ou capturés. Et euh, ça n'a pas mis fin à la guerre, hein, puisque la guerre durera encore deux ans, mais ça a été euh, une bataille euh, essentielle, capitale, euh, pour la victoire de l'Union. Le président Lincoln y prononcera son discours, célèbre discours de Gettysburg lors de l'inauguration du cimetière, avec notamment cette phrase, Le monde ne se souviendra pas longtemps de ce que nous disons ici, mais il ne pourra jamais oublier ce que les soldats ont fait ici. Et il parlait euh, des soldats euh, des deux camps. Alors, je connais... Euh, à toute la Pennsylvanie, hein, qui est un état quand même assez étendu. J'y suis allé deux fois. La première fois, je suis resté à, à Philadelphie. La deuxième fois, il y a un peu plus d'un mois, pour des reportages avant les midterms, ces élections de mi-mandat. De New York, c'est assez facile, puisque vous prenez le train depuis Penn Station, Pennsylvania Station. Et si vous voulez aller à, à Philadelphie, qui est une ville Assez agréable, hein, vous pouvez marcher, ce qui n'est pas toujours le cas dans les villes américaines. Vous pourrez visiter notamment Independence Hall ou gravir les marches comme Sylvester Stallone lorsqu'il s'entraîne au petit matin dans Rocky. Les marches du musée de Philadelphie sont surnommées d'ailleurs les marches de Rocky. et Chaque année, vous avez des dizaines de milliers de personnes qui les gravissent. Il y en a 72 et pas très loin en bas, vous avez une statue de Rocky où les, les gens aiment bien se prendre en photo. Sinon, le mieux pour découvrir la Pennsylvanie hors Philadelphie, c'est la voiture. Euh, c'est assez facile d'accès depuis New York. C'est d'ailleurs assez intéressant quand vous quittez New York City parce que, on entend toujours parler de la puissance industrielle américaine et parfois vous vous demandez où elles sont toutes ces usines. Et bien, notamment là, à la sortie de New York en direction de la Pennsylvanie, vous avez une concentration impressionnante d'usines et de vapeurs plus ou moins toxiques qui s'en dégagent. Sinon, l'État fait honneur à son nom d'origine car il y a énormément de forêts, c'est très vert. C'est un État qui est très intéressant parce que vous avez tout, une grande ville comme Philadelphie, de, de beaux paysages et une représentation aussi de, de l'Amérique ouvrière, industrielle. C'est pour ça que la, la Pennsylvanie est toujours un État décisif, euh, convoité par euh, tous les candidats euh, lors des élections présidentielles, car il est sociologiquement très varié. Si vous êtes un amateur de train, il y a à Scranton un musée du train notamment du train à vapeur qui retrace son importance dans l'histoire américaine. Scranton qui est aussi connu pour être la ville de naissance de Joe Biden, avant que sa famille ne déménage dans le Delaware voisin, quand il avait une dizaine d'années. Je vous le disais tout à l'heure, la Pennsylvanie a été une terre d'accueil, bienveillante pour différentes communautés religieuses, et parmi elles, les Amish, l'une des communautés les plus mystérieuses, ils sont nombreux aux états unis 350 000, dont 80 000 en Pennsylvanie et beaucoup dans le comté de Lancaster où euh, je me suis rendu. Alors à l'origine, pas spécialement pour rencontrer euh, les Amish, mais tant que j'étais là, je me suis dit que ce serait euh, intéressant de faire un, un reportage sur eux sous l'angle, puisque c'était avant les élections. Est-ce qu'ils votent et pour qui ils votent Alors intéressant, mais pas forcément évident, car les Amish euh, n'aiment pas être questionnés et encore moins filmés. Et comme là, le reportage était aussi pour M6, ça compliquait la tâche. Mais brièvement, j'ai quand même pu parler à certains d'entre eux. Et un matin, par exemple, je suis allé prendre le petit déjeuner dans un restaurant dans lequel euh, certains amis, je mavais on dit, viennent parfois. Alors, j'ai abordé un groupe à un moment, d'abord sans caméra, en leur demandant s'ils allaient voter et il y avait un débat entre eux pour savoir s'ils avaient le droit de voter en fait. Alors, autant dire que le vote ce n'est pas leur priorité mais dans les faits ils peuvent voter, en tout cas rien ne l'interdit. Il, il y a une étude sur l'élection de 2016 qui indiquait qu'à près de 95% ils votent pour les républicains, pour les conservateurs, ce n'est pas étonnant car les amis sont très conservateurs et totalement opposés à l'avortement notamment. Ils sont plus intéressés par les élections locales que par l'élection présidentielle, car leur vie est très locale. Ils voyagent peu. Washington est un monde qui leur est totalement étranger. Et ce qui est très étonnant, quand vous arrivez en Pays ami ce sont les buggies. Vous savez, ces carrioles noires tractées par un cheval. Vous roulez avec votre voiture sur une route nationale classique et tout d'un coup, vous croisez des amis à l'intérieur de leur buggy. Au début, c'est assez saisissant puisqu'ils n'ont pas le droit de conduire une voiture. En tout cas, certains, j'y reviendrai. Les gens ont l'habitude, dans le comté de Lancaster de croiser ces buggies. C'est même devenu une attraction touristique mais ça reste dangereux. Il y a régulièrement des accidents et récemment, l'État les a obligés à installer un triangle de sécurité à l'arrière pour qu'ils soit visible la nuit. Alors, avant... De revenir aux Amish d'aujourd'hui, un point historique à nouveau, c'est important. Je connaissais pas grand-chose à part effectivement les images des buggies, les costumes traditionnels ou encore ce qu'on a pu voir dans des films comme Witness avec Robert Redford. Ils ont en tout cas une vie très particulière, ça c'est sûr. Ils refusent en grande partie le progrès. Leur histoire commence en fait en Suisse au XVIIe siècle avec un schisme au sein d'un groupe d'anabaptistes ménonites. Alors les anabaptistes sont des, des chrétiens issus de la réforme et pour eux, le baptême des enfants n'a pas de sens, n'a pas de lieu d'être parce qu'on ben, est trop jeune quand on est baptisé et sans conscience religieuse. Ils considèrent qu'il faut être rebaptisé adulte, en tout cas à partir du moment où on atteint l'âge de raison. L'un des groupes qui fait scission à ce moment-là était mené par Jacob Amman et Amish vient de son nom Amman. Dans la seconde moitié du 19e siècle, les Amish eux-mêmes se divisent en Amish de l'ordre ancien et Amish ménonite, les ménonites étant plus progressistes, ces derniers utilisent par exemple des voitures à moteur, mais quand on parle des Amish aujourd'hui, on fait généralement référence aux Amish de l'ancien ordre, les Amish les plus traditionnalistes, donc qui cherchent à maintenir un certain degré de séparation avec le monde euh, non Amish et d'ailleurs l'un de leurs principes c'est celui-ci, tu ne te confronteras pas à ce monde qui t'entoure, c'est ce que me disait une femme que j'essayais d'interroger, une femme Amish. On n'a pas Go la on. télévision et tout le reste, on ne sait pas ce qui se passe. Alors physiquement, on les reconnaît facilement, hein, habillés en noir ou en couleur sombre. Les hommes ont une longue barbe et un chapeau, euh, un chapeau à large bord. Les femmes avec une longue robe noire ou grise et une coiffe une coiffe blanche si elles sont célibataires, une coiffe noire pour les femmes mariées. C'est comme pour la barbe, d'ailleurs, pour les hommes. Hein. Ceux qui ont la barbe sont mariés. Ils n'ont pas de télévision, ils n'ont pas d'ordinateur, ils n'ont pas de téléphone, ils n'aiment pas être pris en photo, euh, filmés, ils n'aiment pas être questionnés non plus. Ils vivent souvent euh, du fruit de leur agriculture, du travail de la terre, euh, ils vendent leurs produits en direct ou à des restaurateurs. Alors même s'ils ne communiquent pas beaucoup avec le monde extérieur, ils savent, qui sont une attraction. Hein. Vous pouvez, par exemple, faire un, un tour en, en buggy Amish. Alors, attention, les personnes qui vous conduiront euh, ont toutes les apparences des Amish, mais souvent, euh, c'est plus pour le folklore. Ils ne sont pas. Euh, si vous allez euh, dans une ville, par exemple, qui s'appelle Intercourse, euh, Intercourse, euh, tout attaché, euh, vous avez euh, tout, tout les quartiers, enfin plein de quartiers avec des magasins qui vendent des produits Amish. C'est un peu le Disneyland de, de la communauté, mais c'était assez intéressant. Et c'est d'ailleurs l'une des rares occasions pouvoir discuter avec eux, même si ça n'ira pas très loin et s'ils si vont plutôt chercher à vous fuir. En tout cas, notamment dans le comté de Lancaster, ils sont intégrés à la vie quotidienne. Par exemple, si vous allez dans une grande surface, vous avez le parking classique pour les voitures. Et dans un coin, il y a quasiment toujours un parking en bois, euh, en tout cas avec une toiture en bois, prévue pour les carrioles, les, les buggy à mich. Alors, C'est une communauté qui grandit hein, d'abord parce que pour eux, avoir une famille nombreuse, c'est considéré comme une bénédiction de Dieu. Euh, c'est une vie avec beaucoup d'interdits. Par exemple, les hommes ne peuvent pas porter de ceinture, car la boucle de la ceinture est considérée comme un bijou. C'est pour ça que vous les voyez avec des bretelles. Ils gèrent eux-mêmes l'école, des enfants, l'éducation. Et puis, euh, petite subtilité, à partir de 16 ans, ils ont droit de se libérer pendant un temps des règles de la communauté, de sortir avec des amis, y compris non amiches, j'ai vu d'ailleurs un, un de ces groupes un soir dans un restaurant. Et puis ensuite, eh bien, ils décideront s'ils veulent rester ou pas dans la communauté. La plupart du temps, ils, ils décident de rester. Alors comme ils se marient uniquement entre Amish, il y a aussi des problèmes de consanguinité. Ils ne sont pas opposés aux soins médicaux modernes, mais ils vont privilégier plutôt des, des moyens naturels. Voilà pour l'un des traits particuliers de, de la Pennsylvanie avec cette communauté Amish, curieuse, qui intrigue, qui fascine aussi parfois, parce qu'elle nous montre à nous qu'on peut ben, vivre sans télévision, sans se pencher sur son téléphone 15 fois par heure, même si ça doit être compliqué de vivre comme ça, déconnecté, mais quand on connecte ça, eh bien, forcément, on s'adapte. Alors, comme d'habitude, on va terminer par la présentation d'un personnage politique de l'État, une présentation rapide, car on a parlé beaucoup de politique ces dernières semaines, et notamment de la Pennsylvanie. Un portrait euh, rapide de celui qui a grandement aidé les démocrates à conserver le Sénat. Il s'agit de John Fitterman. Alors, John Fitterman était, euh, était lieutenant-gouverneur. Il l'est d'ailleurs toujours euh, actuellement de Pennsylvanie, avant d'entrer en fonction au Sénat, c'est-à-dire lieutenant-gouverneur numéro 2 de l'État. Il a gagné son duel avec le républicain Mehmet Oz, qui est un médecin, ancienne star de la télévision, notamment dans, dans l'émission Oprah Winfrey. Mehmet Oz était soutenu par Donald Trump. Et John Fitterman a gagné cette élection capitale en Pennsylvanie, car c'est toujours très indécis. Alors, il a plusieurs particularités. Tout d'abord, son look. C'est un, un colosse de 2,03 mètres. Il a le crâne rasé. Il est plus souvent en short et en sweat à capuche qu'en qu costume. Quand on dit qu'il est proche des gens, ce n'est pas une tournure de phrase. Il aime aller dans les cafés, discuter. Il ne joue pas à être à l'aise avec ses électeurs. Ses tatouages ont beaucoup intrigué. Sur son bras gauche, vous avez cinq chiffres tatoués en gros. Et en fait, c'est le code postal de Braddock, dont il est une petite ville dont il était le maire pendant longtemps. Sur son bras droit, il y a neuf dates. Chacune représente la mort violente d'un habitant de sa ville. Et il a commencé à faire ses tatouages en 2006, après le décès par balle d'un livreur de pizza. Et si on a beaucoup parlé de lui pendant les élections, en tout cas pendant la campagne électorale, c'est aussi en raison de son état de santé, car il a été victime d'une attaque cérébrale au mois de mai dernier. Euh, une attaque assez violente qui, euh, qui a profondément altéré ses capacités de langage et d'audition. Pendant la campagne, du coup, il, il a limité les interviews. Il en a juste donné une où on voyait... Euh, en fait, son prompteur, c'est un logiciel, en fait, un système qui retranscrit les questions de ses interlocuteurs car, comme il le dit, depuis son attaque cérébrale, les mots arrivent parfois dans le désordre et forcément c'est compliqué pour lui. Alors, Ses adversaires ont sous-entendu qu'il n'avait plus les capacités intellectuelles nécessaires, les électeurs ont estimé le contraire, le style de John Fetterman va en tout cas détonner sans doute au Sénat. Voilà pour cette lettre consacrée à la Pennsylvanie. Alors Comme toujours, on aurait pu en dire beaucoup plus. Vous parlez par exemple de la ville de Punxsutawney, là où chaque année, le 2 février, une marmotte indique l'hiver. Savoir si l'hiver va durer longtemps ou non. La marmotte s'appelle toujours Phil. Et si elle voit son nombre et retourne dans sa cache, eh bien, ça prédit six semaines supplémentaires de temps hivernal. Sinon, eh bien, il y aura un printemps précoce. C'est là que se déroule le film. Un jour sans fin avec Bill Murray et Andy McDowell. Et dans ce film, il y a notamment ce morceau interprété par Sonny Cher, I got you baby. À la semaine prochaine où on devrait parler de New York en mode fête de Noël. Thank you and goodbye.